0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Podcast-Reihe anlässlich der Salzburger Landtagswahl. Wir haben die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien zum persönlichen Gespräch gebeten, und zwar an einem ihrer Lieblingsorte. Und jedes Interview... Begann mit der gleichen Frage, nämlich wie stellen Sie sich den Menschen vor, ohne ihre politische Funktion zu nennen? Hallo,
0: mein Name ist Martina Berthold. Kurz und knapp. Ich finde bei den Menschen das Wichtige, die Namen, also vor allem den Vornamen, weil das ist für mich das Persönlichste.
1: Und ähm, egal welche Funktion man hat, man ist zuallererst einmal Mensch. Wir haben darum gebeten, dass wir uns für unser Interview, für das Podcast-Interview an einem Ihrer Lieblingsplätze treffen. Und Sie haben Sie einen Spaziergang, einen Lauf. Wir machen jetzt einen Spaziergang ausgesucht an der Salzach. Ähm, warum sind wir da? Beschreiben Sie mal, wo, wo wir sind und warum wir da sind.
0: Ja, das ist jetzt meine Laufstrecke. Da kann ich, egal sozusagen, wie ich drauf bin, eine kürzere oder eine längere Strecke wählen. Rauf nach Maria Blein oder nur die Hälfte von Maria Blein. Und das ist einfach eine Möglichkeit, runterzukommen vom Alltagsstress, sich zu erholen in einem langsamen, Trab oder ein bisschen mit Speed. Also das auch. Wir sind jetzt da äh, am Alterbach. Also ich, ich habe die Laufstrecke an der Salzach, dann den Alterbach und dann rauf nach Maria Plein und dann wieder runter in der längsten Version über Bergheim an die Salzach und wieder zurück.
1: Wie oft kommen Sie dazu in der Woche, dass Sie so einen Lauf starten?
0: Also ich schaue, dass ich so einmal in der Woche äh, unbedingt Sport mache. Also in Zeiten, wo es weniger stressig ist, schaue ich zweimal in der Woche. Äh, schaue, dass ich ab und zu auch beim Lauftraining am Mittwoch äh, am Abend in Rief mit dabei bin und ich bin mit meinem Mann sehr viel auch in den Bergen unterwegs. Skitouren oder Mountainbiken oder Bergsteigen oder lange Wanderungen, die man vorzugsweise mit den Öffis machen, weil man da super also so Rundwanderungen machen kann. Und mir tut es einfach gut unterwegs und draußen zu sein. Und gerade wenn es recht stressig ist, auch nicht auf Speed, sondern so in einem Ausdauerbereich, das ist gut. Mhm.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn man Ihr Instagram-Profil ein bisschen erkennt, dann weiß man, Sie sind wirklich viel in den Bergen, immer wenn es geht. Ja, also ich finde, Ausdauersportarten
0: tun einfach ist nicht gut, weil sie den Kopf so durchlüften. Und, ich, und abhängig von der Sportart bist du wirklich ganz bei der Bewegung und in, in, in der Konzentration. Also beim Mountainbike-Fahren, beim Rauffahren, da hat man schon nur Gedanken, aber beim Runterfahren, wenn es dich konzentrieren musst, da gibt es auch keine, keine Ablenkung, sondern da bist du wirklich ganz im im Hier und Jetzt oder beim Klettern auch, dass ich leider viel zu wenig mache. Da ist man auch so präsent in der Bewegung und das tut einfach gut. Mhm.
1: Ganz was anderes in Ihrem Lebenslauf habe ich gelesen. Sie haben bisher in sieben Salzburger Stadtteilen gewohnt. Welches sind das denn?
0: Also begonnen habe ich in der Josef Jao, Dann bin ich mitten ins Herz in die Innenstadt gezogen. Mhm. Also das waren die Studentenheim. Dann bin ich rausgezogen zum Bahnhof, also war in der Gabelsberger Straße. Dann war die nächste Station in Taxham. Äh, dann war die äh, im Platz. Dann war ja. die nächste Station in Parsch. Dann ist die nächste Station gewesen in Meierwies, also nur Salzburg, aber sozusagen an der Grenze zu Hallwang. Und dann jetzt ist die äh, Station in Itzling. So, ich hoffe, ich habe jetzt alle erwischt.
1: Müssten alle sieben <lacht> sein, ja. Das Land Salzburg, das Land ist für Sie nie in Frage gekommen, waren Sie immer schon Stadtmensch? Also ich bin, äh, ich bin ja einerseits äh, in einer Stadt und dann mhm. am Land
0: aufgewachsen. Mhm. Also ich kenne beides und bin nach Salzburg gekommen zum Studieren und bin einfach in dieser Stadt hängen geblieben. Und sie sie ist so, also sie bietet so viele Möglichkeiten und vor allem ist das Land ja gleich daneben. Also das heißt, ich habe nicht äh, nicht weit über die Stadtgrenze hinaus in den Flachgau oder in den Tennegau und man ist auch ganz schnell in den anderen Bezirken des Landes.
1: Sind Sie ein glücklicher Mensch, Frau Berthold?
0: Ja, also natürlich nicht immer. Also das ist klar. Also das aber gehört zum so Menschsein grundsätzlich, dazu. Ja.
1: Grundsätzlich ja.
0: Und es tut mir einfach gut, ähm, zu lachen und die Dinge optimistisch, optimistisch zu sehen. Ähm, natürlich gibt es auch Schicksalsschläge oder schwierige Situationen, aber ähm, ich versuche mich einfach an den schönen Dingen zu freuen. Und äh, da ist dieses in der Natur zu sein und in Bewegung zu sein ganz wichtig. Mhm. Also das... Das tut wirklich der Seele auch gut. Und da, das, das merke ich. Mhm.
1: Was macht Sie noch glücklich außerhalb der Natur? Oder anders gefragt, wann haben Sie denn zum letzten Mal so richtig herzhaft gelacht? Heute. <lacht> Heute, ja genau. Also ich, es gibt viele
0: Situationen, die einfach so aus, der, aus, dem, aus, der aktuellen, aus dem aktuellen Moment heraus einfach lustig sind. Ich kann auch über mich selber lachen, ähm, je Je, je älter ich werde, sage ich mal, oder je mehr Lebensjahre ich habe, desto gelassener bin ich mir gegenüber und kann auch über meine Hopperlassen oder über, über meine äh, kleinen Schwächen lachen. Und ich, ja, das, das, tut, das tut einfach im Leben auch gut. Über sich selber lachen zu können, nicht andere auslachen, da heute halt ich mich zurück, das, das tut nicht gut. Ähm, aber sonst finde ich, das Leben bietet einfach viel. Viel
1: Situationskomiker, und das muss man ausnutzen. Und sich selber auch nicht immer ganz so ernst nehmen. Vielleicht. Nein, nein, manchmal sage ich, oh Martina, was hast du denn da schon wieder gemacht? <lacht> Zurück zum Glück. Glauben Sie, dass äh, das Glück einem zufliegt oder kann man das auch erlernen? Also ich bin ein bisschen zurückhaltend mit diesen äh, Doktrinen wie positives Denken oder mhm. du
0: musst nur positiv orientiert sein mhm. und dann wird alles gut, weil das auch einen Stress macht. Mhm. Ähm, Erlernen ist vielleicht ein bisschen zu stark ausgedrückt, aber ich glaube schon, dass, dass, dass ein Teil sozusagen schon eine Entscheidung ist, orientiere ich mich jetzt am halb vollen oder am halb leeren Glas. Und, und da gibt es auch viel Unterstützung, auch durch, durch Menschen, die einen begleiten im Alltag, durch Freundinnen, durch Partner oder Partnerinnen und ja oder durch einen Sonnenschein einmal oder so eine Spaziergang, den wir jetzt machen. Glücksforscher
1: sagen ja, dass man Glück sehr wohl erlernen kann, weil man kann Kompetenzen erlernen wie Selbstreflexion und Achtsamkeit. Und das wiederum fördert natürlich das Glücklichsein im, im Menschen. Sagen Sie, dass es, wenn man die Medaille umkehrt, dass es die Traurigkeit oder die Melancholie braucht, um das Glück zu sehen, das Glück zu erkennen? Ja,
0: also wenn das Leben ganz gleichförmig ist, dann hat man diese Höhen und Tiefen nicht. Ja? Mhm. Ähm, und, und das Leben ist ein Auf und Ab. Und es gibt Situationen, wo, wo man mit sich selbst oder der Welt nicht zufrieden ist oder wo man traurig ist. Ähm, die Kinder lernen auch zum Beispiel die Säuglinge von Beginn weg ähm, durch, durch das, dass nicht immer alles gleich sofort da ist. Also das, das ist etwas, was die Menschen, glaube ich, auch ausmacht in, in schwierigen Situationen kreativ zu sein Lösungen zu
1: finden ja das das gehört irgendwie dazu was hat Sie das letzte Mal traurig gestimmt haben Sie ein Ereignis im Kopf
0: also die die Erdbebensituation jetzt in der Türkei und Syrien also solche ähm, Katastrophen lasse ich nicht kalt der Krieg den wir in der Ukraine haben das unsägliche Leid das da einfach über die Menschen hereinbricht also, die, die Bilder sind, sind extrem stark und, und ich finde es auch gut, dass man sich vor dem noch ähm, betreffen, also dass man betroffen äh, reagiert auf das nur, weil das, das ist wirklich etwas, was ja,
1: absolut unverständlich ist, wie grausam Menschen sein können. Sie haben es gerade angesprochen, also wir leben ja im Moment wirklich in einer Zeit der multiplen Krisen. Wie gehen Sie persönlich damit um, mit so vielen Krisen auf einmal? Also ich muss sagen, dass es ein Geschenk
0: ist, in der Politik tätig zu sein, auch in so schwierigen Situationen. Weil da äh, kann ich anpacken, also da kann ich wirklich schauen, wie ich die Probleme lösen kann, wie ich was strukturieren kann. Also ich komme aus dem Projektmanagement auch, wo du schaust, okay, was, was braucht es in der Situation, was ist in der Krise jetzt wichtig. Und, ähm, und ich tue mir leichter, wenn ich aktiv sein kann und nicht einfach nur ähm, das sehe, sondern wirklich anpacken kann. Und ein Teil davon, gerade wenn es so globale Krisen sind, ist, dass man auch spenden kann, dass man sich engagiert auch in Vereinen. Also wir haben in Salzburg ja die Entwicklungszusammenarbeit mit Zingida, eine Städte- und äh, Regionalkooperation, wo ich Obfrau bin. Also da, da sich zu engagieren ähm, und auch jetzt in der Klimapolitik aktiv zu sein. Das ist für mich einfach... Global das größte Thema und die größte Herausforderung. Und da bin ich sehr dankbar, bei den Grünen da jetzt aktiv sein zu können, weil für uns ist das einfach das Thema Nummer eins. Und wenn ich darauf schaue, sozusagen, ich habe eine kleine Großnichte, die ist jetzt vier und ich will, dass die einfach nur gut leben kann. Und ich will auch, dass meine Eltern, die jetzt über, gut über 70 sind, ähm, dass die auch noch gut leben können, weil die ganze Hitze, die wir haben, die geht so auf die Gesundheit der älteren Menschen. Und wir alle werden es noch nochmal erleben, dass das nicht easy cheesy sein wird und nur ein bisschen wärmer, sondern das wird wirklich belastend sein für uns. Und da da dran zu sein und da anzupacken, das ist einfach eine große Motivation und das tut mir
1: auch in den großen Krisen einfach gut. Da kann ich mithelfen, da kann ich mitwirken. Wie sehr lassen Sie es das, das Leid, das man ja auch von den Fernsehbildern jeden Tag präsentiert kriegt, überhaupt an, an sich heran. Haben Sie da automatisch eine gewisse Sperre bis daher und nicht weit? Äh, Na, automatisch ist es nicht. Aber ich glaube, wir, wir haben
0: schon auch gelernt, mit dem umzugehen. Also auch, auch uns nicht ganz überschwemmen zu lassen äh, von dem. Weil, weil dann, dann, dann ist man handlungsunfähig oder nur mehr in der Überforderung drinnen. Ähm, das ist etwas, ich, was, was für manche Menschen schwieriger ist. Aber gerade wenn du in der Politik bist, äh, musst du Einzelfälle und Einzelschicksale sehen. Aber du darfst dann nicht voll in dem aufgehen. Mhm. Weil sonst, sonst kommst du nicht in eine Handlungsfähigkeit
1: und kannst nicht da wirklich anpacken, wo es notwendig ist. Also gerade der Ukraine-Krieg, glaube ich, ist ein gutes Beispiel, wo man merken, das hat jetzt uns in, im Westen, in Österreich, die Ukraine ist nicht weit weg, wirklich äh, noch einmal sehr stark getroffen. Also gerade wenn man mit den Menschen spricht, merkt man das. Woran, glauben Sie, liegt es, das, äh, dass uns der Krieg in der Ukraine so sehr trifft? Ist es wirklich die Nähe? Der
0: Krieg ist vor der Haustier. Ich war in den 90er Jahren, Ende 90er Jahre, ähm, auf Einladung der Botschaft in, in Kiew, äh, beim Frauenprojekt. Ähm, also du steigst in Wien. Wir sind damals geflogen ins Flugzeug ein und du bist in anderthalb Stunden dort. Also das ist nichts. Ja. Das ist wirklich in der Nachbarschaft. Und ähm, wir, wir sehen jetzt auch durch die ganzen Abhängigkeiten, die wir haben, auch von, im Energiebereich, vom Gas oder auch die Lebensmittel. Also dass die Ukraine so ein großer Weizenlieferant war. Ich glaube, das war vielen von uns nicht klar. Also da merkt man, das ist wirklich in der Nachbarschaft. Und das ist in Europa das ist kein anderes Kontinent, da ist nicht ein großes Meer dazwischen, sondern es ist daneben. Ja. Mhm. Und das, das ist das, was uns, glaube ich, nach so vielen Jahrzehnten äh, von ähm, einem Leben, wobei, ich meine, wir hatten auch in unseren ne Nachbarländern Krieg, das darf man auch nicht vergessen, ja. aber wir in Österreich haben das Gefühl, ja, der, der große Weltkrieg ist lang weg und lang vorbei und
1: ähm, ja, wir sind sicher. Aber so schnell kann es gehen und man ist wirklich wieder durchgerüttelt, ja. Wenn wir jetzt versuchen, den Bogen noch einmal zum Glück äh, zu spannen, ähm, ist es, ähm, wenn man so viel Leid sieht und dann das eigene Leben und Streben nach Glück, ist das manchmal nicht ein bisschen lächerlich? Also ich
0: werde ich werd dankbarer in so Situationen ähm, und, und es relativiert sich einiges. Also gerade wie man sieht, wenn die Menschen nicht wissen, ähm, wo sie übernachten können, wenn es kalt ist, wenn sie wenig zu essen haben, das relativiert dann so kleine äh, eigene Unzufriedenheiten. Also da wird man wirklich
1: dankbar. Ja. Dann würde ich gerne noch mal auf die Kompetenzen zu sprechen kommen, die wir künftig vielleicht mehr brauchen. Was glauben Sie, welche Kompetenzen brauchen wir als Gesellschaft, aber auch künftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und auch Führungspersönlichkeiten, in Zukunft wirklich mehr denn je. Ich glaube, wir brauchen ganz stark ein
0: vernetztes Denken, ein Erkennen der Zusammenhänge und, und mit der Komplexität unserer, unserer Welt einfach umgehen zu können. Es ist sehr gefährlich, die Welt in Schwarz-Weiß einzuteilen, in Gut und Böse. Also das, was manche populistische Strömungen oder auch Parteien machen, also das, das greift viel zu kurz, unsere, unsere Gesellschaft, unser Leben oder wir Menschen sind viel, viel bunter, als das... Ähm, was manche meinen, und mit dem umgehen zu können, auch die Prioritäten setzen zu können und eine gute gesellschaftspolitische Einstellung und Verantwortung für dieses Miteinander in der Gesellschaft zu haben. Es darf sich nicht das Recht des Stärkeren durchsetzen. Wir haben viele Menschen, sei es ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen, wo es darum geht, dass wir wirklich ihnen ein gutes Leben ermöglichen, dass man gerade bei Menschen mit Behinderungen einfach Inklusion leben. Da gibt es noch viel zu tun. Und nur mal auch mit dem Blick auf die Zukunft schauen, dass wir im Klimaschutz anpacken. Also diese Zusammenhänge, dieses Thema, wo können wir Energie einsparen, wie schaut ein nachhaltiger Lebensstil aus, das ist wichtig. Und darum finde ich, alle Projekte, die es da gibt, gerade in Schulen oder auch schon in Kindergärten, wo man äh, Ressourcensparend macht, wie man mit Lebensmitteln umgeht, wie man Müll trennt, äh, was heißt Klimaschutz, das finde ich ganz wichtig. Ja.
1: Das heißt, äh, das Prinzip von höher, schneller, weiter ist für Sie eigentlich überholt?
0: Das wird es nicht mehr spielen. Mhm. Also dieses Thema des grenzenlosen Wachstums, also es gibt äh, Situationen auch, wohl, wo wir einfach unsere Grenzen vor Augen haben. Ja? Wir können nicht unendlich die Erde ausbeuten. Also es gibt äh, einen Tag, ich, ich habe nicht das Datum sozusagen im Kopf aber im Jahr, wo man sagt, also an diesem Tag in einem Jahreskreis haben wir schon die gesamten Ressourcen der Erde verbraucht. Und das geht sich nicht aus. Also das es heißt für uns und gerade wenn man, wir wenn man den Klimaschutz anschauen, die CO2 Belastung, die wir haben, wir müssen darunter und das geht nicht mit ein bisschen klar den Lebensstil ändern. Und das haben wir noch gar nicht so im Kopf, das heißt wirklich größere Veränderungen zu machen. Das heißt bei der Mobilität wirklich zu verändern und nicht nur einmal, zweimal aufs Auto zu verzichten, sondern wirklich in die Öffis einzusteigen, zu überlegen, ob man die Wege wirklich braucht. Also da sind wir in den nächsten Jahren, würde man mal sagen, oder Jahrzehnten extrem
1: gefordert. Ich würde sagen, dass es Generation ja Generationenarbeit also ja, ist. Definitiv. Ja, definitiv. Wie schaut es mit dem Prinzip höher, schneller, weiter in der Arbeitswelt aus? Was glauben Sie, wie lange wird sich das dort noch halten können? Also, es hält sich in
0: vielen Bereichen schon nicht mehr, weil, wenn wir sehen, wie es für manche einfach schon zu viel wird, also das Thema des Burnouts ist etwas, ist keine Modeerkrankung, sondern das ist wirkliche Erschöpfung der Menschen. Diese Anforderungen, die da sind, sind einfach phasenweise zu viel. Und die Herausforderung, die wir jetzt haben, ist, dass wir gerade in der Zeit, wo jetzt die geburtenschwächeren Jahrgänge sozusagen ins Arbeitsleben eintreten, dass wir schauen, wie man da die Arbeit einfach gut verteilen kann, die notwendige Arbeit. Wir haben gerade im Pflegebereich einen großen Fachkräftemangel, das im Bereich der, der Bildung der Elementarpädagogik, also das wird uns die nächsten ich glaube, die nächsten fünf, zehn Jahre extrem fordern, da ähm, anzupacken und gute, gute Wege zu finden, dass da nicht einzelne Personen ausbrennen, sondern es wirklich für alle gute
1: Arbeitsmöglichkeiten und Bedingungen gibt. Sie sind seit rund 20 Jahren in der Politik, aktiv in der Politik. Ja, das ne? ist schon ja, sehr das lange, ist, ja, mich, das sehr mich dann immer wieder. Ja. Wie kam es zu dem Einstieg in die, in die Politik? <lacht> Also eigentlich
0: total unerwartet für mich. Ich meine, ich war während der Studienzeit in einer WG mit krasslerinnen, äh, also den von, von der grünen Studierendenliste, aber, aber nicht in der Politik aktiv. Und 2003 habe ich dann überlegt, sozusagen eine, eine Führungsposition im Land, mich zu bewerben und habe mich da vorgestellt bei den Clubchefs und Chefinnen des Salzburger Landtags. Und da hat der Zürich Schweiger von mir angesprochen, ja, mit dir wollt ich schon reden, willst du nicht
1: bei uns kandidieren und war absolut äh, überraschend für mich hier. Sie haben sich in der Vergangenheit ja immer sehr für die Frauen engagiert. Ähm, auch im, im, im Frauenbüro waren mhm. Sie lang tätig. Genau. Sind Frauen eigentlich die besseren Chefs? Also mit,
0: mit einem Zwinkersmile würde ich sagen, natürlich. Aber nein, in der Realität hängt es am einzelnen Menschen. Wie Sie oder er mit dem Thema umgeht, ich würde das nicht per se sagen. Ich glaube, dass die Zugänge von Frauen teilweise andere sind, weil ihre Lebensrealität und das mit was sie konfrontiert sind im Leben einfach anders ist. Ja. Wir, wir müssen uns manchmal andere Fragen stellen. Wir müssen uns mit anderen Themen auseinandersetzen. Ja. Also ich glaube, dass das einfach ein bisschen die Aufmerksamkeit prägt oder das, wie wir an
1: Dinge und Probleme rangehen. In einer männerdominierten Branche, wie es die Politik ja schon noch ist, wie schwer... Oder inzwischen vielleicht auch, wie leicht äh, ist es, sich als Frau durchzusetzen? Wie hat sich das verändert in den letzten Jahren?
0: Also manchmal denke ich mir, es, es tut sich wirklich wenig. Gerade wenn, wenn wir mit verschiedenen Zuschreibungen noch immer konfrontiert sind als Frauen. Was sie anhat, wie sie denn tut, dass das jetzt übertrieben ähm, aggressiv ist und so weiter. Also da, da merke ich, tut sich wenig. Äh, wenn ich dann schaue, äh, wie viele Frauen jetzt in Führungspositionen schon sind, da merke ich, okay, es hat sich schon auch etwas getan. Also ich habe in Salzburg jetzt einmal viele Frauen der ersten Führungsebene zusammen eingeladen, auf eine Vernetzung, auf eine Stärkung sozusagen
1: untereinander. Und da war es dann schon schön zu sehen, das ist doch eine ganze, ganze Menge an Frauen, die da aktiv sind. Vielleicht zum Abschluss noch für alle, die zuhören, für alle jungen Frauen. Haben Sie konkrete Tipps, wie man in den männerdominierten Branchen sich doch noch durchsetzen kann oder auch gehört werden kann. Also ich glaube mal, dass die Frauen
0: sich, äh, oder die jungen Frauen, sich nicht ihr Interesse an der, an der Vielfalt der, der Arbeitswelt nehmen lassen sollen und sie nicht in, in, in Schubladen reinstecken lassen sollen. Und wenn da Interesse da ist für einen Bereich, dann bitte voll reingehen. Ja? Wir brauchen die Frauen, die in der Technik reingehen, die im IT-Bereich reingehen die wirklich den Zug auch haben zu, zu Führungspositionen. Das ist natürlich ein, 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 ein Hineinwachsen. Aber ich finde es ich wichtig, dass Frauen sich da einfach voll ausprobieren können und sich nicht von vornherein beschränken lassen. Und nicht, wenn es einmal schwierig ist, dann gleich aufgeben, sondern dranbleiben. Und wenn man aber selber merkt, okay, jetzt passt wirklich nicht mehr, dann auch den Mut zu haben, zu sagen, jetzt mache ich mal Pause oder jetzt lasse ich es einmal. Also die Selbstaufgabe bringt auch nichts. Aber es gibt viele viele Frauen, die schon einige Erfahrungen haben, die die immer wieder, und das finde ich auch so wichtig, dann Mentorinnen auch sein können für jüngere Frauen und denen da Mut geben, sie ermutigen, auch Tipps geben. Das das ist mir ein ganz wichtiges Thema. Ich möchte, dass Frauen, die schon in Führungspositionen sind, es gibt so einen schönen Spruch, egal wo du
1: hingehst, nimm eine Frau mit. Und das, das probiere ich. Da und dort aus, dass sie einfach jüngere Frauen mitnehmen. Ich denke, das ist ein wunderbarer Abschluss für unser Gespräch. Martina Berthold, vielen Dank für die Zeit und für den schönen Spaziergang. Dankeschön.